0: Fundação Santiliana apresenta. Podcast Educação e Relações Étnico-Raciais.
1: A educação antirracista é um conjunto de práticas e estratégias que visam combater o racismo estrutural presente na sociedade e, em particular, nas instituições de ensino. Trata-se da construção de uma educação democrática que promove respeito e direitos de todas as pessoas, desconstruindo preconceitos. Uma educação democrática e antirracista implica na reinvenção de práticas desde a formação de professoras e professores até a elaboração dos currículos escolares. Isso implica em considerar as experiências e saberes das pessoas negras, bem como os impactos do racismo na vida dos estudantes. Eu sou Carolina Marcelino e você vai ouvir a segunda temporada do Educação em Relações Étnico-Raciais, um podcast promovido pela Fundação Santiliana por meio da consultoria de políticas antirracistas. No segundo episódio do nosso podcast, temos o prazer de receber três pessoas especiais que estão transformando na prática a educação básica com projetos inovadores dentro e fora da sala de aula. É com imensa alegria que apresento as nossas convidadas de hoje. Luane Bento dos Santos, mãe da Camille, doutora em Ciências Sociais pela PUC-Rio, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet Rio de Janeiro, docente de Sociologia da Educação Básica e pesquisadora de Etnomatemática das Tranças Afros e Estética Negra. Cristiane Coelho, pedagoga alfabetizadora com especialização em Psicopedagogia, arte educadora e atualmente diretora da Maria Felipa, a primeira escola afro-brasileira localizada na cidade de Salvador, na Bahia. E para completar esse time de mulheres incríveis, eu recebo também a Eliana Aparecida Novaes, pedagoga, pesquisadora e idealizadora do projeto Literatura Infantil e Bonecos de Pano, Autoestima e a Conexão com as Raízes Culturais. Atualmente, ela trabalha com pedagoga técnica educacional em monitoração no berçário municipal de Itapevi, São Paulo. O propósito da nossa conversa é falar sobre o tema desse episódio, Reinventando o Ensinar e o Aprender. E além disso, discutir sobre conhecimentos, saberes e práticas educativas antirracistas para as relações étnico-raciais no cotidiano escolar. Olá Luane, seja muito bem-vinda. Como você está?
0: Olá, tudo bem? Carolina, Eliana, Cristiane, estou bem. Prazer estar com vocês aqui.
1: Eliana, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, muito bem. Obrigada. A todos, a Luane, Carolina, a todos e a Fundação Centiana.
1: Cris, seja muito bem-vinda também, como você está?
3: Tudo bem, estou aqui super ansiosa para apresentar um pouco né, da Escolinha Maria Filipa.
1: Sejam todas muito bem-vindas. A educação antirracista deve promover a inclusão de estudantes negros e indígenas combatendo o racismo estrutural que muitas vezes impede o acesso a recursos e oportunidades. Luane, você participou da primeira turma de cotas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O que representou para você essa experiência?
0: Bom, é, eu entrei na turma né, do vestibular de 2002 para estudantes né, cotistas raciais e oriundos das redes estaduais, municipais. Estudei minha vida toda, desde a minha alfabetização da rede municipal e terminei meu ensino médio na rede estadual. E as ações afirmativas elas transformaram, literalmente, o meu ponto de vista sobre o protagonismo negro, sobre o papel da militância negra na sociedade brasileira, sobre como, ao longo da história do Brasil, é, a experiência né, da população africana e afrodescendente foi tratada como objeto. Né? A partir das ações afirmativas, é, objeto, no caso, do campo das ciências, a partir das ações afirmativas, eu comecei a compreender né, melhor né, é, a, as relações raciais do Brasil e também entender né, e buscar esse lugar de luta política. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive. Eu sempre aciono nos concursos que eu faço a ação afirmativa. E eu fiz outra graduação, posteriormente à primeira graduação, e estudar numa universidade em que eu me via representada, né? Porque quando eu fui fazer minha segunda graduação, só tinha eu e mais uma menina negra na sala. Então, quando eu estudei na UERJ, você tinha uma universidade que começou a ter a cara, né? Dos 54% da população brasileira que é negra, então você tinha uma universidade assim, tanto no ensino diurno quanto no ensino noturno. E a questão mesmo de entender que a ação afirmativa é permanência, intelectual, é a reserva com esses corpos negros transitando nesse espaço acadêmico, questionando esse currículo hegemônico, mas também é a permanência, né, a luta por teóricos, por intelectuais negros no currículo, por professores, né, para que a nossa história seja contada com respeito. Então, para mim, é, ser oriunda de ação afirmativa foi uma transformação em toda a minha vida. Eu entrei na universidade com 19 anos e mudou mesmo, eu passei a compreender melhor a sociedade que eu vivia, não só porque eu fiz ciências sociais, né, mas pelo fato de ter entrado por uma política que, de fato, transformou
1: as ideias que eu tinha. Helena, o trabalho que você desenvolve é sinônimo de representatividade e vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero saber a sua opinião sobre o quanto é importante que o currículo escolar contemple a história e a cultura afro-brasileira, indígena e de outros grupos étnicos minoritários, garantindo a representatividade e visibilidade dessas culturas. É, a importância
2: se faz necessária é, para que nós nos reconheçamos é, enquanto cidadãos portadores dos direitos em estar e ocupar os lugares e o próprio reconhecimento como pessoas humanas e detentoras de conhecimentos. Então, estando no currículo essa obrigatoriedade, então o docente não poderá dizer assim, ah, eu não falo sobre o assunto porque eu não pertence a nenhuma classe, ou que é, eu não preciso falar sobre isso porque na minha sala não existe, ou na minha escola, no meu bairro não existe o racismo, o preconceito. Então, é, uma vez colocado no currículo, é uma lei federal que ela deve ser cumprida, então, portanto, é, não tem como fugir da, da, dessa fala e desse trabalho, desse aprendizado.
1: Contar, dividir, adicionar, subtrair, padronizar, organizar. São elementos presentes na confecção dos penteados trançados e ninguém melhor do que a nossa convidada para explicar essas questões e muito mais. Luane, para começar, o que é etnomatemática?
0: Bom, etnomatemática é uma área né, de estudos no campo, no campo da educação, principalmente da educação matemática, que vai falar, né? É, assim, na realidade, são, tem vários debates no campo da matemática sobre a produção de conhecimento e de saberes matemáticos de vários povos pelo mundo. Né? E desde 84 nós tivemos um brasileiro, que é o Miratan de Ambrosio, que formulou o termo e o programa etnomatemática, visando mostrar os conhecimentos, as dicas, né, a técnica. A arte, né, a etnomatemática como uma cultura matemática, entendendo que cada povo tem uma forma de matematizar que está extremamente ligada ao seu sistema cultural. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade capitalista. Acumular é algo quase que naturalizado que a gente aprende desde pequeno, mas acumular, né, tirar o peixe do rio antes, sem necessidade, botar lá na geladeira, o melhor lugar para guardar o peixe diz um ditado quilombola, é no rio como mostra o Antônio Bispo dos Santos. Para a gente que vive numa sociedade industrializada, em que você tem que fazer compra de mês, você compra o peixe e bota na geladeira. Então, assim, a etnomatemática ela vai questionando as lógicas que são impostas dentro desse currículo hegemônico de matematização. E mostra que cada grupo social, tanto grupos culturais, grupos étnicos, grupos raciais, como crianças, né? como médicos, costureiras, trancistas, trançadeiras, criam sua própria forma de matematizar. Então, a etnomatemática é esse programa que visa mostrar as chicas, as matemas de vários grupos. Então, eu posso fazer um estudo etnomatemático dos sem-terras, de uma comunidade quilombola, e eu fiz um estudo, porque eu venho de uma família de trancistas, trançadeiras, sobre esse contar, esse dividir, que é muito entranhado e específico de quem faz as tranças, né? O tempo todo tem um raciocínio matemático ali por trás, mas que, no entanto, não aparece nesse currículo hegemônico
1: escolar. Isso que eu ia te perguntar, né? Queria entender um pouquinho sobre o projeto matemática das tranças, né? E as muitas possibilidades de enxergar a complexidade do trabalho com a estética negra na escola, né? Tendo como exemplo o cabelo crespo. Como que você chegou a esse trabalho e que resultados a gente consegue destacar?
0: Então, eu entrei na universidade e, quando eu entro, também começo a questionar a minha estética. E, assim, a cultura das tranças sempre foi muito presente na minha família. Festa de aniversário, né? Eu fiz até um curta que eu mostro isso, que é o Memórias Trançadas. É, festa de aniversário... É, final de semana, minha avó, minhas primas, minha mãe me trançava, mas, por conta do, dos efeitos do racismo, eu paro de trançar o cabelo vou querer alisar, né, todo esse processo que a gente sabe que vai mexer na subjetividade da pessoa negra. E aí, quando eu entro na universidade, eu começo a entender, né, principalmente por conta da presença dos movimentos negros, dos cursos de História e Cultura Africana, a presença de várias organizações ali para defender as ações afirmativas, porque vários grupos da sociedade queriam tirar, eu começo a entender que o meu cabelo né, ele era uma marca da minha identidade, ele compunha, ele era um elemento, e começa a usar as tranças, né, a pedir para minha mãe fazer as tranças da minha cabeça. E minha mãe sempre falava assim, olha, tem que saber matemática para fazer trança. Mas, assim, aquele, aquela fala, para mim, passava, assim, um pouco desapercebida, desatenta, né? Porque eu estava vivendo tantas coisas. E aí, eu lembro que, um dado momento, um amigo meu fala assim, poxa, você sempre vem com vários penteados, porque eu usava vários penteados, coquinho, trança. Minha mãe sempre estilizava meu cabelo com várias tranças para ir para a faculdade. E eu comecei a deixar meu cabelo também a, sem química, né? E ele falou, você não sabe trançar, na sua família sua mãe trança, sua avó trançava, sua prima trança. Né? Minha prima era uma trancista muito famosa na Vila Ipiranga, que é uma favela ali em Niterói, no bairro do Fonseca, que é um bairro muito negro, Valnice. Então, ele falou, você deveria saber trançar, e aí eu comecei a trançar, as pessoas começaram a me convidar, e eu comecei a trançar dentro da universidade, né? E me tornei trançadeira ali nos anos 2004, 2005, e aí fui trançando, frequentando é, Baile Charme, né? frequentando o viaduto de Madureira, vivendo um pouco da cultura do hip-hop, do black music. E, um dado momento, eu fui ver um vídeo, e o Don't You All My Name, que é da Alicia Kis, e eu fiquei olhando as tranças dela. Né? Esse vídeo ela é uma gassonete, ela usa uma trança que a gente chama de zigue cruzada, que é um zigue-zague cruzando com outro. E eu fiquei sem saber fazer. E eu queria fazer, porque quanto mais tranças você sabe fazer, mais você pode vender né, aquele serviço. E fui perguntar para uma amiga. E aí, quando essa minha amiga foi me dizer como ela fazia, que também era trançadeira, ela desenhou os pontos de como ela começava. O ponto inicial, o ponto médio, o ponto final do trançado. E quando ela fez isso, me acionou a memória da matemática que eu aprendi no sétimo ano escolar. E aí todo aquele conhecimento que eu sempre falava, olha, tem que ter matemática. Eu entendi, eu falei, gente, tem muita matemática aí. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, na época eu fazia estágio no programa de alfabetização e letramento, conversei com uma técnica que o marido era doutor em educação matemática e ele me apresentou o programa Atina Matemática. E aí, dali, eu descobri uma referência, que é a Gloria F. Gilmer e o Ron Igras que fizeram estudos nos Estados Unidos. O Ron estudou fractais. E a, a Gilmer foi para o salão e ficou um dia observando as tranças e fazendo comparações. Falou de rotação, translação, simetria. E aí eu falei, bom, tem um referencial teórico. E eu comecei a analisar várias tranças e ver muita coisa da matemática que eu havia estudado, né? A fazer essa comparação e falar, nossa, para eu fazer essa trança eu passo por tal conhecimento matemático, e é interessante que eu não consigo fazer essa trança sem passar por é, fecho de paralelas, sem passar por adição, sem passar por subtração, e aí eu te, estava terminando a faculdade, né fiquei com aquilo na cabeça, escrevi um tema de TCC sobre identidade capilar de mulheres negras, e aí, eu, no mestrado, eu falei: olha, eu não quero falar de outra coisa que não seja a matemática das tranças. E fui recebida pelo Cefet, né? fui até a primeira bolsista FAPERJ, de educação matemática, e ali a proposta era essa: de fazer um projeto em que o currículo de matemática dialogasse com a lei de história e cultura africana, principalmente porque, até aquele momento, as discussões. Né? Foi em 2011 que eu entrei no mestrado, defendi em 2013 elas se atinham muito à questão do jogo mancala, do jogo mancala, em algumas variações, porque são mais de 200 variações né, desse conjunto de jogos, é, da, das tradições, vários países africanos se jogam, e alguma coisa de tecido, mas trança não é, é assim, as pessoas falavam no máximo de fractais. E aí eu fui para um salão, entrevistei transistas, fui tentando entender como é que elas construíam, o que aparecia de matemática ali com o objetivo que esse conhecimento matemático das transistas servisse como ferramenta para inserir a legislação e para crianças negras e não negras na sala de aula olhassem o cabelo crespo, que a gente aprende desde pequeno a olhar de modo negativo, pejorativo, como um lugar de exercício da matemática. Né? Que fazer uma trança não é fazer trancinha. Fazer uma trança tem a ver com cultura, mas tem a ver com conhecimento artístico, com filosofia e com muita matemática. E é um projeto que eu considero que deu muito certo, né? porque eu sou professora da educação básica, mas esse projeto já virou iniciação científica na cidade de Catu, numa escola estadual, na Bahia. Ele já entrou em dois livros didáticos do ensino médio, é, essas, os resultados dessa pesquisa, né? matemática da profissão, ele compõe aqui o material da Prefeitura do Rio de Janeiro. É, virou também... A gente, as pessoas fazem vídeos, tem uma sequência de dissertações, é, é monografia que as pessoas me mandam. Então, é, professores aplicam na sala de aula né, esse conhecimento. E aí a gente pode falar né, quais conhecimentos que a gente aparece, que eu investiguei né, em 2013... E depois, mesmo defendendo a dissertação, ainda continuei investigando até 2020, mais ou menos. A gente pode falar é, das operações básicas que são usadas para fazer uma trança, né? adição, justamente quando, para as tranças soltas, tranças pendentes, as chamadas box blades ou rastas, eu uso muita adição, geralmente quando eu quero deixar a trança mais bonita, é, quando eu estou com muita rapidez, que eu preciso fazer mais de uma trança, as trancistas às vezes subtraem né, para poder ter tempo de fazer dois, dois, duas tranças boxes durante naquele dia. É, se usa a multiplicação também. Progressão aritmética, quando ela vai organizar essa trança, por quê? Geralmente, as trancistas, por questão de saúde, elas fazem, no máximo, três tranças na nuca, na primeira fileira, ou quatro. Então, a gente percebe que sempre aumenta de dois em dois ou de um em um. E aí, teve professora que mostrou também que pode pode ser trabalhado progressão geométrica. É, a gente pode falar de triângulo retângulo, altura do triângulo, né? principalmente aqui perto das orelhas, né? quando as telocistas fazem determinadas tranças. É, então, assim, tem muitos conhecimentos que vão aparecendo, é, fecha de paralelas, concluência, é, ainda tenho apontado alguma coisa ali sobre semelhança de triângulos. Então, assim... Essa matemática da transista, também a gente pode falar de proporção, frações, essa matemática da transista, da trançadeira, né, que são várias denominações que é, são usadas para essa categoria profissional de trabalho, ela é uma matemática que está presente no cotidiano da vida de vários alunos. Hoje mesmo eu levei a minha filha à escola, e fiquei, eu sempre fico olhando para os cabelos, né? minha filha estuda na rede municipal. E esse cabelo da população africana, principalmente na infância afrodescendente, é um cabelo que você vai ver o coquinho, você vai ver as tranças na go, você vai ver a trança solta. Então esse conhecimento está presente nessa família. E porque esse conhecimento não pode ser levado para a escola. E ele tem sido levado no movimento de educadores antirracistas e que estão preocupados com a lei, e é, tem sido alargado, né, de certo modo. Assim, eu recebo notícia de pessoas que fizeram feira de ciência no Ceará, em Fortaleza, numa escola da periferia. E aí me apresenta como pesquisadora, mostra para as crianças. A professora leva a transista para a sala de aula, ensina a trans e depois vai trabalhar com conteúdo de frações. Então a gente tem tido eu tenho visto muito esse resultado e fico muito feliz, porque... E já dei muitos cursos, né? Sempre estou dando formação para professores falando da matemática das tranças, né? E no caso aqui do material do Rio de Janeiro, é, pensei junto com os professores a atividade que ia constar no material do segundo, quarto e sexto ano escolar para trabalhar a matemática das tranças. O objetivo é esse, que a matemática dialogue com a cultura negra, né, com essa cultura de origem africana, e insira a lei, né, e desconstrua essas ideias racistas. né, Porque a partir do momento que se aprende a trançar, a tocar, você também tá, está vendo o cabelo crespo do negro de outra forma.
1: Com certeza. Você sabe que eu uso muitas tranças, né? Já admirava minha trancista, assim, absurdamente. Mas depois <risos> dessa aula, <risos> vou dar uma cesta para ela no fim do dia. Parabenizando, porque é um trabalho realmente muito incrível. É, uma das ações do racismo é desqualificar a estética negra, né? Por outro lado, em 2022, tivemos em um vestibular de universidade privada, uma questão inspirada em seus estudos. Por meio da educação, você contribui e fala dos preconceitos raciais, enfrentamentos desses preconceitos e como nas madeixas trançadas há conhecimentos matemáticos. Luane, o que significa refletir que nas Madeixas Trançadas existem conhecimento? Como tem sido a recepção do seu trabalho?
0: É, foi num vestibular de uma universidade lá de São Paulo e também no concurso de uma, do concurso do, do colégio que tem aqui no Rio de Janeiro Federal, Pedro II, né? os meus estudos foram, foram referência para os professores dos do, pedagogos na parte de fundamentos da educação. É... A ideia é justamente essa, porque muitas vezes, é, quando você vai estudar sobre estética negra, você se depara, e são estudos que eu faço desde 2008, né? É, minha tese agora foi sobre trancistas também, então eu nunca parei de estudar cabelos, cabeças, tranças, é, você sempre se depara com relatos muito dolorosos, de como esse corpo ele é estigmatizado. Então, a ideia é que se perceba, né, óbvio, desconstruindo, fazendo muitas oficinas, contando essa história, isso também não é só ah, dizer, olha, aqui tem matemática, né? esse vestibular mesmo dessa universidade. Ele traz um texto contextualizando o enfrentamento do racismo a partir das marchas, e aí ele coloca para o estudante, tanto no curso de medicina, que lá é separado, Conto dos outros cursos, que é um vestibular para os outros cursos e o vestibular para o curso de medicina, né? Para uma prova, no caso. E aí eles colocam esse texto com a citação, né? Um parágrafo falando das lutas políticas pelo direito à estética, que estética também é um direito humano. E aí fala, agora olha aqui para esse cabelo, para essa trança que você aprendeu a estigmatizar, né? Não fala isso no texto, mas pede para olhar e pensar matematicamente e aponta as relações matemáticas que estão ali. Isso, a princípio, pode parecer pouco para algumas pessoas, mas é um movimento muito importante. Porque muitas vezes, quando você vai num espaço de saúde ou em outros espaços, o seu cabelo trançado, o seu cabelo afro, né, mercado de trabalho, escola, você, hospitais, né, cortam você é impedido de entrar então você imagina o futuro médico tendo que fazer uma questão de prova para uma universidade e e falando nossa trança tem matemática então já quebra de certo modo pelo menos algo ele vai sentir ali ou talvez até um espanto de saber que uma cultura que se aprende a desprezar desde muito cedo ela é tão complexa e tem tantos saberes né e o racismo no Brasil, ele funciona de várias formas. Ele é religioso, ele é estético é um racismo estrutural, ele está em todas as partes da sociedade. Como me disse a Dias uma vez, o racismo, a questão racial está em tudo, né e no Brasil está em tudo. Então, a ideia é isso, é de você promover, que você estude, porque a etnomatemática é isso, a cultura, ela não... Para você entender o conhecimento matemático daquele grupo, você precisa entender aquela cultura profissional aquela identidade, então eu quando dou os cursos eu não deixo de falar da importância do cabelo para os africanos, africanas e afrodescendentes e aí depois aparece a matemática, então é, o movimento que eu tenho visto da recepção do trabalho é essa, né? de você falar todo, falar dessa importância, contar uma história e aí você fala, e ainda tem matemática. A matemática não é, o, não é o ponto central. A matemática é um dos componentes que faz parte dessa história dos afrodiaspóricos, dos africanos com cabelo. Então, assim, eu penso que a recepção ela tem sido muito positiva, né porque a gente também... Eu já trabalhei em alguns filmes é, curtas, metragens, falando um pouco dessa temática... É, palestras né, em programa de pós-graduação graduação em outros estados é, então eu, eu entendo que é muito receptivo no sentido de você conseguir é, levar esse debate e mostrar para o outro quão rico é essa cultura né, que nem se aprende a conhecer por conta do racismo estrutural então é fica ali mesmo uma certa tensão, mas também que a gente diz assim, é um pouco nas brechas, é na margem, mas vai entrando. Então, eu, eu vejo como uma recepção muito boa. Né? Recentemente, um programa de pós de extensão de matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenado pelo professor Ivanildo Cardoso, é, eles trabalham com o teatro de mamulengo para falar de matemática. Né? E aí eles criaram a doutora Bento, que é a doutora... Negra que fala da matemática das tranças. Então, assim, eu nunca imaginei na vida que teria, falaria né, de mim enquanto pesquisadora para falar da matemática das tranças. E aí, professores da educação básica mandam fotos, olha, hoje a gente trabalhou, é, autores negros e falou que tem uma pesquisadora que trabalha a matemática das tranças. É, meninas negras, meninos que acham que não podem seguir essas áreas, as ciências exatas, fala, poxa, mas se tem porque eu não sou das exatas, eu sou das ciências humanas, mas tem uma pesquisadora que falou, né? então a matemática está presente em tudo, porque eu vou fugir desse meu sonho, então eu recebo relatos e recebo também muitos trabalhos que me deixam muito felizes de ver que gradativamente o campo vai crescendo e o debate também ele vai, de certo modo, se enraizando né? pela, pela sociedade, assim. A gente tem, já vi dissertações, como eu falei, TCCs, artigos, é, grupos de, de matemática, né, de extensão na universidade e educadores que vão para a sala de aula trabalhar esse conteúdo, trabalhar com a matemática das tranças para ensinar os seus estudantes e outras matemáticas de origem africana ou africana.
1: Que demais! Lu, apesar de todos os desafios diários enfrentados pelas professoras e professores da educação básica, você consegue exaltar em sala de aula o saber de tantas mulheres negras. Como a educação antirracista pode contribuir com novas formas de ensinar e aprender?
0: É, eu venho, eu sou professora da educação básica. Em agosto desse ano eu faço 10 anos. Olha, parabéns. E, é, <risos> e assim, para mim. É um espaço de muito desafio, mas em que todos os anos eu continuo trabalhando com a educação para as relações raciais. É, trabalhei seis anos numa escola em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, em que eu tinha um companheiro, que era o professor Salvador César, e que a gente fazia sempre trabalho juntos. Né? E numa escola com 127 professores, nós éramos professores da Lei das 639 da 11.645. É, o que eu noto, né, e agora, como eu mudei, né, agora eu moro em outro município e trabalho sozinho, teve pandemia, o que eu noto quando eu. Porque eu sempre peço para os estudantes, eu leciono Sociologia e Filosofia, eu sempre peço pro, para os estudantes é, dizerem que, assim, é, o que eles acharam. Eu sempre peço para fazer pesquisas, seminários a gente faz um bate-papo, uma roda de conversa, porque isso é muito método da sociologia mesmo, do ensino de sociologia, né? Para que relacione aquele conhecimento aprendido sobre alguma questão social, algum fenômeno social com com a realidade dele. E trabalhar com protagonismo de mulheres negras, homens negros, né, população indígena, é, isso para muitos estudantes é revelador, porque faz eles pensarem em várias questões Dentro, dentro da própria família, né? dentro da própria comunidade que eles veem. Então, assim, muitas vezes eu recebo relatos, quando eu vou ler os trabalhos, né, porque eu leio, de, de estudantes que falam que vergonha, ou então, quando a gente tá conversando, faz aquela roda de conversa, eu falo assim, eu nunca imaginei que mulheres negras faziam organização, tinham movimento de mulheres negras. Então, esse imaginário, que ele é reproduzido de várias formas, né, nos na mídia, nos livros didáticos, de quase que uma paralisia, de um não-confronto, de um não-embate com, é, com a escravização e, posteriormente, com, com o efeito do racismo no pós-abolição. Quando eu trabalho, levo né, é, Carolina de Jesus, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, é, para essa aula, Célia Chacabra, para essa aula, para esses estudantes, é, nossa, não sabia que existia. E aí, quando eu pego esse texto, um texto curto, peço para eles lerem, falo, e eles pesquisam, né? A história da Carolina de Jesus. Eu nem sabia, em 2015, que ela tinha gravado discos. O, o grupo que apresentou ficou tão empolgado que a gente fazia seminário, que eles trouxeram várias informações, Legal. né? E aí eu falei, nossa, eu nem sabia... É, eu lembro de um aluno meu que eu olhava assim, eu falava, ah, o Brendo vai fazer informática, porque ele era aquele aluno que ele pouco falava na aula de sociologia, e eu achava assim, esse menino é tão técnico. Aí, quando eu pedi para fazer uma apresentação do trabalho intelectuais negros e negras, ele pediu para apresentar sobre a história do Ney Lopes. E, literalmente, aquele menino não deixou, quase que ninguém do grupo dele falar, ele ficou... 30 minutos falando tudo, mínimos detalhes da vida do Ney Lopes. E a turma ficou extasiada, porque ele sabia tudo. Então, assim, e ele falou, ah, não, um dia eu vim no Discovery, e aí eu comecei a pesquisar. Então, assim, eu aprendo muito, e eu vejo como é, os próprios alunos falam, por que a gente não estudou isso antes? Porque eu, eu chego agora no terceiro ano, e agora que eu estou ouvindo falar, né? ou então estudante que eu tinha uma aluna que queria muito fazer medicina, né? Eu tô trazendo casos individuais pra dar, e... mostrar como é potente.
1: Existe o um interesse, existe uma troca entre professor e aluno, né?
0: Muito forte. Eu tinha uma aluna, Letícia, né? Eu dei aula para ela e o irmão desde o primeiro ano. Filosofia e sociologia, eu até falo, meu Deus, vocês dei aula para vocês quando eu tava aprendendo a dar aula, e brinco com eles, coitados, enfim. O irmão dela faz estatística hoje na UF, e ela passou para biomedicina, mas para ela apresentar o trabalho da Jurema Werneck, eu sempre dei trabalho sobre a questão racial, mas eu lembro que o último ano dela na escola fez o trabalho de intelectuais negros, e para ela falou assim, professora, para mim foi muito importante, porque eu sempre quis ser médica, mas era como se eu não me visse nesse lugar, e quando eu estudo a história da Jurema, e vejo que ela veio do Morro Tal, teve não sei quantos irmãos eu vi que eu podia, então, é, levar as autorias, o escrito, né? um Daniel Munduruku, um Edson Caiapó, uma Eliane Potiguara, Sueli Carneiro, Abidias Nascimento, é, Aya Sis, Nilma Lino Gomes, você levar essa... É, na, na Química, eu gosto de trabalhar com a Anitta, com a Bárbara, Karine. Quando a gente leva, ou então a gente leva textos, ou a gente pede assim, olha, hoje... É carnaval. primeiro bimestre é cultura, né, que a gente trabalha no primeiro ano, segundo bimestre, aí a gente fala assim, vamos desconstruir as ideias sobre o continente africano, aí divide a turma em países, aí vai ter que ver no, qual é a moeda, quais são os principais cientistas, das, é, quantas línguas mínimas, quais são os grupos étnicos, o que, que é de importante, qual é o nome do presidente... Isso contribui muito, né? E aí, está estudando cultura, não está deixando de estudar relativismo, não está deixando de entender que o etnocentrismo não permite que se veja o outro de uma forma positiva, porque você pensa que assim é o centro. Então, isso, a educação antirracista, ela faz bem para todo mundo, porque ela, de fato, encaminha o sujeito para a cidadania, porque você não vai exercer cidadania sem você conhecer sua história, sem você conhecer seus direitos, né? Para além de colocar né, nessa caixinha muito é, estigmatizada, muito preconceituosa, ah, identitarismo não é isso, a educação antirracista não é isso, mas é uma oportunidade da gente repensar as nossas práticas, da gente repensar o nosso currículo e da gente colocar para os estudantes né, um orgulho né? um orgulho das suas raízes um orgulho da sua pertença é uma compreensão né? eu, tenho, eu tenho estudantes brancos que falam assim, a minha avó era indígena e tudo que falavam dela era ruim para mim foi muito importante fazer esse trabalho porque quando eu estudei a história da Sônia Guajajara e da Célia eu percebi de como eu aprendi a ter preconceito e é minha avó professora, a senhora entende? era minha bisavó e eu estava falando da minha bisavó de forma preconceituosa porque falavam que ela era ignorante, e agora eu consigo entender melhor. Então, é a educação antirracista levar, né, não apenas falar do preconceito, do racismo, da discriminação, que é o que muitos colegas fazem e acham que trabalharam a lei, mas você levar esse protagonismo, levar a autoria, levar esse sujeito negro, esse sujeito indígena, como produtor de conhecimento, isso é muito positivo para aqueles, né, pessoas negras, indígenas e para pessoas brancas. Né, já que a gente gosta de falar que o Brasil é miscigenado, entendemos que muitas pessoas brancas elas não sabem, e elas não aprendem a ter orgulho e falar olha, minha avó é indígena e os indígenas foram massacrados, entender o que é ser negro na sociedade, entender o que, é, que é privilégio branco. Então é preciso estudar, e a educação antirracista ela é uma, um potencial, né é, o, o resultado muda, o, a relação com o conteúdo muda, quando o aluno estuda que naquela trança que a avó dele faz, que, que é uma camélia, uma flor, ele pode aprender frações ou proporção, é, ele vai ter uma intimidade com o currículo. Quando ele pensa que para a trança aparece a altura do triângulo e que a altura do triângulo não é só para pensar uma escada, ele ganha uma intimidade com o currículo. Né? Então, isso tudo é... Da gente falar desde da, do conteúdo, do conhecimento, história e cultura africana, a né, entender como o racismo ele também te tira desse lugar de produtor de conhecimento, de visibilidade. Então, a educação antirracista ela contribui para uma sociedade mais democrática, para um exercício da cidadania.
1: Perfeito.
0: Conheça nosso conteúdo sobre educação antirracista no site fundacaosantiliana.org.br. Santiliana com dois L's.
1: Imagina uma escola que atende a tudo exigido na lei de diretrizes e base da educação, inclusive a alteração dessa lei pela 10.639 de 2003, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira africana. Essa escola existe e possui um projeto político-pedagógico sintonizado com a dinâmica do nosso tempo, profissionais competentes e ao é um ambiente democrático e antirracista. Cristiane, como é a experiência desse modelo de gestão em uma escola na qual as crianças têm a oportunidade de conhecer a verdade sobre a primeira escrita, aprender matemática africana, fazer maquetes de pirâmides, ouvir histórias sobre orixás e deuses indígenas?
3: Então, né, a gente pensa né, Eu penso que a gente faz um trabalho Até para além da efetivação De uma lei, não é verdade? A gente traz algo Que eu costumo dizer Que a gente está vivendo um momento realmente De um levante intelectual Não tem como retroceder né, De uma história que foi apagada, que foi invisibilizada é, Dizer que é um desafio não é, Ser a primeira escola afro-brasileira Afro-brasileira em território nacional a primeira escola, né, a dizer, vamos contar uma história que surge é, em África, dizer que África é muito mais que um país, dizer que África é um continente de diversidade, de cultura, de aprendizagem, de vivências, de saberes, então eu acho que a gente começa a partir daí, sabe, essa diversidade tem que vir para o chão da escola e é, entender, né, que você trazer as mitologias é apenas é, algo que a gente traz também, mas a gente precisa pensar que a África é conhecimento, é matemática, é escrita, é ciência, estudo da mitologia dentro da, da, da Escolinha Maria Filipa, a gente ia pensar, se estudou durante tanto tempo sobre outras mitologias, sobre mitologias, inclusive que eram politeístas, por que não estudar sobre a mitologia africana? Por que não estudar sobre a mitologia do nosso povo? Então, quando a gente estuda sobre a mitologia dentro da Escola Maria flipa a gente também faz conexões com ciência, com política, porque somos corpos políticos, essas divindades são corpos políticos, então quando a gente pensa em falar, por exemplo, da divindade, da mitologia OIA, a gente se remete ao matriarcado, a gente se remete à matripotência, a gente se remete à força da mulher na sociedade. Se eu falo da mitologia de Obaluaê, eu me remeto meto e faço conexões com a cura, com a medicina, com a biomedicina. Então, se eu me, me falo da mitologia de algum, eu reflito sobre as tecnologias, sabe? Sobre o avanço das tecnologias. Então, assim, as conexões, elas são muito importantes. Isso é que a gente faz acontecer aqui na Escolha Maria Filipe.
1: Reinventar o ensinar e o aprender é um desafio constante e cada vez mais importante na sociedade atual. É necessário promover a educação antirracista em todas as etapas educacionais. Cris, quais práticas podem contribuir para que educadoras e educadores repensem as formas mais tradicionais de aprender e ensinar?
3: Bom, vamos pensar dentro da prática né, de uma educação antirracista, de uma prática de educação afrofetiva. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar na busca de uma história que eu disse lá atrás, que foi invisibilizada, certo? Mas uma história muito potente. As ações que acontecem dentro da escola, que estratégias a gente utiliza dentro da escola? O que, é que a gente pode trazer para trazer esses conhecimentos dentro da escola? Então, assim, a, a colega trouxe aí algo fantástico, que é, que é sobre o estudo da matemática, né? Pensar que a matemática surge na África e que muita gente não sabia que a matemática surge em África. Ou seja, tem muito mais. A gente tem escrita, a gente tem a medicina, tem a arte, a gente tem as próprias tecnologias. É... A gente precisa trazer isso para o discurso da escola. A gente precisa compartilhar. Então, eu acho que é uma ação que a gente... Né? O que, que, que pode é, facilitar isso, gente, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um podcast, a gente está conversando os grupos, a gente está dialogando mais. Então, tem surgido muita coisa, sabe? A gente tem se ampliado. Então, acho que é de extrema importância, primeiro, essa relação da gente estar tá compartilhando esses saberes que ficaram aí, ó, escondidinhos, mas que eram muito potentes. Não né? existe o medo de que tudo isso fosse descortinado. E agora não tem mais jeito. Agora já está tudo aí aposta, a gente está falando de étnico-matemática, a gente está falando de mitologia africana, a gente está falando de papiro africano, a gente está falando de artefatos matemáticos, com evidências matemáticas que surgiram, que estão aí, que a gente leva para a sala de aula e diz: olha só, a matemática surge aqui, viu? Esse é o primeiro artefato matemático. Olha só, a gente tem os papiros aqui que comprovam e evidenciam muita coisa. Bora para lá, bora estudar? Então, bora compartilhar os saberes, gente? Vamos, ó democratizar tudo que a gente tem encontrado e que a gente tem buscado. Eu acho que a coletividade, sabe? Eu acho que pode ser uma ferramenta muito facilitadora, que pode viabilizar muito é, que essa história, sabe, flore e e que consiga alcançar todos os espaços.
1: Ah, é isso aí. Que essas crianças consigam aprender e que continuem aflorando e gritando assim, para sempre, Isso. né? Porque é, porque é um grito gostoso de ouvir, né, Cris?
3: Isso. A gente tem, por exemplo, uma feira aqui na Maria Filipa que se chama Afrotec, né? Essa feira surge num período de pandemia, em que as famílias estavam em suas casas, as crianças estavam em suas casas, e a gente estava também, mas a gente estava movimentando, porque a Maria Filipe, ela trouxe uma dinâmica de vivências, né, e de afeto para as aulas online no período de pandemia. E a gente estava o tempo inteiro pensando o que, que a gente poderia fazer, para a gente continuar falando de ciência, e tecnologia, de afeto. E a gente surgiu com uma feira, né? Tinha que ser uma feira. Nesse mesmo período, a Bárbara tinha lançado o livro História Preta das Coisas, né? Que trazia listado ali 50 invenções científico-africanas. E a gente, pô, velho, esse livro e tal traz muita coisa, dialoga muito com o que a gente está fazendo agora. Pegamos o livro da Bárbara, compartilhamos, os profissionais da escola criaram um glosário, enviamos para as famílias, e a gente começou, as famílias começaram a criar as, as invenções a partir de material reciclável. Então, saiu muita coisa. Na nossa escola, as crianças não brincam de carrinho, são somente. Eles brincam de ser de Morgan, sabe? O criador inventou Olha do semáforo. Então, é através dessas ações, né, dessas estratégias, dessas falas, é, dessas histórias, é trazendo a nossa ancestralidade para nossas práticas, que a gente consegue empoderar, fortalecer e potencializar as nossas crianças. É, a gente teve recentemente uma feira para a gente falar né, do capital para crianças, mas a gente queria falar de capital dentro de uma narrativa que fosse humanizada, que dialogasse com a perspectiva daquilo que a gente produz na nossa escola. E a gente pensou né, no mercado africano, a gente tem uma grande feira na nossa cidade, que é a Feira de São Joaquim, então, um tão grande mercado africano e as crianças foram para a feira, conhecer o espaço da feira, tinha muita criança que nem sabia como era a feira, conversaram com as pessoas, né? entender que ali é um lugar também matriarcal, e aí eles conversaram com os feirantes, conheceram os produtos, tinham intencionalidade pedagógica ali, que eram texturas, cheiros, sabores, e eles entenderam, os valores, conheceram uma loja de tecidos, conheceram a origem desses tecidos, dos países africanos, de onde vinham esses tecidos, pesquisaram sobre esses países e aqui reproduziram uma feira. Entender que o mercado é muito mais sobre troca, sabe, sobre valor, mas é um lugar de afeto, é um lugar de partilha, de coletividade, de aquilombar -se. Então, assim, esse projeto a gente deu o nome de Olojó Street. É... Então, assim, são inúmeras ações que a gente entende, que a gente consegue fortalecer, não só as nossas crianças, mas a gente também, porque a gente também está num processo de desconstrução, né, de, de, de entender-se né, dentro desse processo. Então, as ações da Maria Filipa não são tão somente para as crianças, são para nós, educadores, colaboradores, funcionários, para as famílias, para as pessoas que chegam né, e sentam junto com a gente, e as que não sentam também. Mas é sobre isso, então é para todo mundo.
1: Que lindo, Cris, que lindo.
0: Você ouve Educação e Relações
1: Étnico-Raciais. Um podcast da Fundação Santiliana. Sabemos que no Brasil existe uma resistência de muitas instituições educacionais em abrirem seus currículos e projetos políticos pedagógicos, o PPP, para que as leis federais 10.639 de 2003 de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na Educação Básica e 11.645 de 2008 de História e Cultura Indígena na Educação Básica sejam efetivadas. Helena, desde 2020, o projeto Abraçando e Entrelaçando Nossas Raízes, idealizado por você, passou a fazer parte do PPP de uma escola municipal. Ou seja, essa temática está sendo abordada durante todo o ano e não apenas em datas comemorativas. Como essa iniciativa foi construída com a direção e a comunidade escolar e qual o comportamento de mães e pais com relação a essa nova prática de ensinar? Eu preciso
2: reiniciar a apresentação Dizendo que o meu nome, é Eliana, do hebraico, é, do grego, ele significa o sol que brilha. Ele é o elemento químico do sol, é o feminino do hélio, Eliana. Preciso dizer que o meu nome, de origem guarani, na língua tupi, significa cuarai. E na língua quimbundo, banto, seria. É, moanha. Por que que eu preciso dizer isso? Porque é, nós não tínhamos no currículo, nos anos, décadas anteriores, sobre a cultura do povo afro-brasileiro, afro-indígena. Então, quando vamos nos reconhecendo, nós vamos fazendo essa procura. Então, é, e aí vai acontecendo ah, esses conhecimentos que vão chegando a, até nós, para que nós façamos uma ressignificação dos estudos e das aprendizagens. É, então, a importância de que as, a, essa lei federal é, esteja no currículo, ela vem trazer essa obrigatoriedade de fazer esse estudo. Então, para valorização, como Luana Luane bem disse, que a aluna dela não sabia sobre a cultura indígena, da de pertencimento da família. Então, quando nós fazemos essa sensibilização, as pessoas têm curiosidade, elas falam, mas você não tem cara de indígena? Então, nós desconstruímos e ressignificamos essa imagem padrão que nós tínhamos de quem é o indígena, né? com ó, o biotipo, com a sua, com a sua estética... E, e, e o currículo vai trazer essa possibilidade em trazer de forma uh, sistematizada para que é, tenha um, um, um melhor desenvolvimento nesse trabalho, nesse conhecimento.
1: Como você enxerga é, o comportamento dos pais e das mães em relação a isso?
2: No início causa muito estranhamento porque uh, nós, no nosso imaginário, no imaginário... É, construído há séculos, é, o indígena, por exemplo, ele está lá numa bolha e ele está muito distante de nós, está num campo é, folclórico e geograficamente muito distante. Então, quando eu pergunto para os pais é, qual é a sua ascendência? Você tem ascendência indígena? E aí, normalmente, não, não. Não, lá em casa não tem ninguém indígena, não. A gente não é indígena, não. Mas ouvi dizer que a minha avó, ou meu avô, foi caçado a laço no mato e era um bugre. Então, é, o desconstruir vem. Então, bugre não é um povo, não é uma etnia. É um nome, um apelido pejorativo que o povo invasor deu àqueles primeiros povos que eles encontraram. Então, e os pais ficam assim mutados, eles ficam mudos, e falar da questão afro, a mesma coisa, então quando perguntam sobre a ascendência africana, as pessoas, elas ficam impactadas no primeiro momento e falam, ah, eu, eu sou pardo, eu sou brasileiro, então ainda tem muito uh, essa visão, né, equivocada de quem somos, então então, esse fazer, de que forma que nós vamos fazendo, é trazendo a sensibilização. Então, quando você fala que o bugre é o apelido que o, o, o colonizador invasor dá para aquele povo que ele encontra no primeiro momento, é para deixá-lo invisível. Quando você coloca ele como índio, por exemplo ele coloca as pessoas que eles encontram naquele, naquele momento como pessoas hostis, violentas e ignorantes que não detêm nenhum conhecimento. Então, a partir desse fazer, tornar aquelas pessoas como essas características, faz com que as pessoas tenham um afastamento. Então, eu não quero ser comparado com um índio por ser ignorante, e com o um, um negro, que também não tem conhecimento e que é somente para servir. Então, traz esse impacto quando você vai comentando, vai trazendo o conhecimento e as pessoas vão é, fazendo as suas reflexões.
1: Quando falamos em reconhecimento da diversidade, é fundamental que a escola valorize as diferentes culturas presentes em sua comunidade, criando espaços para discussão e valorização das contribuições de cada grupo. Cristiane, como diretora da Escola Maria Felipa, uma escola referência, quando se pensa em um espaço escolar de qualidade, né? como está organizado no currículo da escola esse diálogo com a cultura e tradições afro-brasileiras?
3: Então, gente... É, a gente né, Pensa Que tudo parte né? A gente começa, inicia A se pensar Foi falado né, pela colega né, A partir do nosso currículo não é? Se pensar Um projeto político-pedagógico Pensar num currículo Que a gente consiga trazer né, Essa pauta, essa discussão Urgente e necessária para dentro da escola É importante que isso aconteça então, a gente convoca a sociedade, convoca as famílias, convoca as pessoas que acreditam nesse projeto, vamos sentar, vamos refletir, vamos conversar, vamos pensar em ações. Então, acho que é um ponto muito importante para dentro do show escola.
1: Perfeito. Sabemos há muito tempo que o chão da escola é um espaço fundamental para a construção de uma educação antirracista e é um local de convivência entre diferentes culturas, etnias e raças e deve ser um ambiente seguro e acolhedor para todos os estudantes, independentemente de sua origem étnica. Helena, qual a importância da implementação de políticas e práticas antirracistas no ambiente escolar? E como essas ações podem ser desenvolvidas efetivamente no chão da escola desde a educação básica.
2: Então, o objetivo principal é que nós é, tenhamos uma cultura de paz, que nós possamos desenvolver uma cultura de paz, de harmonia e de respeito às diferenças. As leis, elas trazem essa possibilidade em que, trazendo sobre as culturas, a as crianças possam conhecer a diversidade e respeitar cada um com as suas especificidades. E o desenvolver dessa, dessa ação, é, ela pode iniciar já desde o berçário, berçário 1, berçário 2, através de, das leituras, hum, através dos jogos, através das músicas, das a apresentação das festas culturais. Então, a partir desse desses elementos, as crianças, a, a o corpo, a equipe da escola da, e a comunidade pode conhecer um pouco mais sobre suas raízes. E, com isso, é, quando se depararem com alguma situação que traga esses elementos, elas des, tenham já desconstruído uma forma de diminuir a uma criança ou uma pessoa que elas conheçam que da, dentro daquele grupo de pertencimento da qual é, está sendo exposto ali, ou na TV, ou no rádio, na, na, na revista. Então, é, é preciso trazer essa, essas atividades para que se dilua o racismo e o preconceito, a partir do conhecimento.
1: Perfeito. Não é por acaso que você recebeu o prêmio Professora Mãos de Ouro que Transforma a Educação. Fala um pouquinho sobre o quanto é importante o reconhecimento de educadoras e educadores que seguem na luta implementando práticas de educação democrática e antirracista na educação e tornando a escola um espaço de formação de cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a promoção da igualdade e da justiça social.
2: Sim. Quando eu me torno uma pessoa negra, porque até dois, eu sou nascida em 64, 1964, e quando é, é, foi em 2013 eu me descubro uma mulher negra, que então, até então eu não sabia, então eu me tornei uma mulher negra, é, partindo do, do, de, uma, de uma inquietação sobre o meu cabelo cacheado, o meu biotipo, a minha mãe. Então, olhando para a minha família, e eu faço essa pergunta, de onde vem? E, a partir daí, eu conheço a lei. E, quando eu conheço a lei 10.639, eu fui me encantando com esse conhecimento, que foi uma pesquisa, assim, eu não estava na educação nesse momento, estava trabalhando em outra secretaria, com a terceira idade, e via que muitas daquelas pessoas também, elas, as histórias que elas contavam eram sempre de muito racismo, de não lugar, de não pertencimento, de muita dor. E aí, juntando tudo isso, eu faço essa pesquisa e conheço a lei e vou me encantando quando eu, quando eu, conforme eu fui conhecendo. Há passado dois anos, eu volto para a Secretaria de Educação e vou trabalhar é, no berçário. E aí, eu continuo ali a minha pesquisa e, e o, o encantamento foi tão grande e que começou a transbordar, transbordava e eu pensava, mais pessoas precisam saber sobre isso. Na escola ainda não tinha nenhum trabalho desenvolvido sobre é, nem a cultura afro e nem a cultura indígena, exceto aqueles pontuais, né? O dia do índio, né? E, e as datas comemorativas, e nada mais além disso. E, e aí eu começo é, um dia, eu vendo sobre a questão indígena, as mulheres que carregavam as crianças, os bebês, os curumins nas costas, e eu resolvi colocar uma boneca da minha neta, era uma boneca negra, eu coloquei num, num, num pequeno, uma pequena capulana, um tecido africano, amarrei nas costas, me arrumei como se eu fosse para uma festa e coloquei saltinho e fui para escola e eu tomo um ônibus para ir para minha escola, então você imagina os olhares, né? Que mulher maluca, onde que ela vai com essa boneca nas costas? E eu fui para a minha escola. E aí, a minha intenção era despertar a curiosidade, como se Alice fosse um acionador de perguntas. O porquê é isso? O que, que é isso? O que está que acontecendo? E funcionou, deu muito certo. Então, quando as pessoas vieram perguntar, eu fui falando sobre o que estava acontecendo, e fui falando sobre eu queria mostrar como é que os nossas, as nossas ancestrais carregavam os bebês e elas levavam seus bebês para todo lado, porque estavam todos juntos o tempo todo. E ali foi, eu passei o dia todo com essa, com essa boneca no colo, fiz tudo que tinha que ser feito dentro do berçário com a boneca. E a partir dali, eu entendi que o meu próprio corpo seria... É, esse convite que eu poderia utilizar meu corpo como um convite para esse questionamento e essa exposição sobre o conhecimento africano e indígena. E aí, é, aí na sala, é, fui, foi feito durante, era próximo em mês de outubro, então o mês de outubro todo foi brincando com as crianças e na, ali nasce a ideia de fazer um safari na África, o qual eu dei o nome de Tardes na África. E aí eu brincava com as crianças após o soninho, fazia as brincadeiras com eles, eu levava vídeos que traziam né, as, os, os animais e tal, né? E, e aí eu construí, é, pensei na ideia de fazer construir bonecos com as crianças, pintando, é, colorindo e pintando e fazendo em papelão. E depois disso, é, nós passamos o outro ano brincando de, de safari e com toda a, a, o pedagógico de fazer lista, de colocar as roupas, os elementos, papel, e foi fazendo essa viagem. É, mais tarde, uh, no ano posterior, o projeto, um projeto solo, só eu e os bebês na sala, não envia envolvia ainda a, a nem as, as amigas, as companheiras de trabalho, e nem a escola como um todo. Aí, o ano, no outro ano, surge o projeto que eu ampliei ele um pouco mais e, e começo já desde mesmo o início do ano para fazer o ano todo, e não só no, em outubro, antecedendo ali o mês de novembro, que era uma data pontual. Aí começa é, meu DNA, pezinho afro-indígena, meu DNA no berçário 2. Então, o pezinho nessa alusão do pé que vai, o pé que vem, que leva, que conduz, né? Então, e aí eu fiz os trabalhos e publiquei, coloquei fotinhos ah, na, na rede social, né? E uma professora visualizou e ela começou a acompanhar ah, os trabalhos e ela já tinha em mente fazer uma, uma homenagem, em uma forma de homenagem as educadoras, professores da Rede Municipal de Itapevi, criando o Professor Diamante. E, e conhecendo esse trabalho desenvolvido com as crianças, que aí eu já comecei a fazer bonecos em tecido, com a o auxílio das crianças em sala. E ela gostou muito dessa dessa inovação, dessa forma de construir bonecos com as crianças. E ali eu me senti a própria avó das crianças, uhum. Tentando, colando, eu utilizei nesse primeiro momento cola de silicone fria, então, e as crianças auxiliavam todo o tempo, porque isso é muito ancestral, né, a criança o tempo todo, junto, é, participando de todas as atividades, e o resultado foi muito maravilhoso, porque as pessoas indagavam, falavam assim, mas como que você consegue fazer isso com criança, porque criança não tem noção, você vai trabalhar com enchimento, é perigoso colocar na boca, mas eles não, eles não colocam. Então eu utilizava isso como também uma forma de ensinar, esperar a vez, é, é, passar o material para o amiguinho, agradecer, esperar a vez, então... Então, tinha, era, tinha tudo uma intencionalidade, não era ao acaso, sempre pensado. E, e aí, essa a professora me convidou a, a participar desse momento, que aí ele se torna, não mais o professor Diamante, mas ele se transformava em professor... Mãos de ouro que transforma a educação. Porque a partir desse fazer com as crianças e bonecas, começam as indagações, né? E ela achou bastante interessante um modo diferente de fazer educação. Porque ali, é, quando faço esse primeiro boneco, eu fiz a matrioscas com as crianças, né? Por época dos jogos. E foi feito em verde e amarelo, por conta que o Brasil está participou, né? Rússia. E, então, foi trazendo, agregando esses conhecimentos. Então, as crianças, os bebês, são pequenos. E como que eu fazia isso? Através do grupo de WhatsApp, é, no grupo de transmissão. Então, eu colocava o objetivo, né, a, a, o que se pretendia com, aquela, com a atividade, e, e o, o, dentro do contexto histórico, eu ia colocando para os pais de uma forma que eles pudessem faz, assimilar... A, a, o desenvolvimento daquele trabalho era uma hora era feito no período de uma hora após o sono dos bebês né? na volta do, do lanchinho era a hora dessa atividade então eles já estavam bem despertos estavam alimentados descansados né do sono pelo soninho e é a hora que nós fazíamos as atividades e aí a professora conhecendo esse trabalho ela indica para o para esse prêmio e, a partir dali, é, vai se tornando, é, progressivamente, conforme eu ia me conhecendo, me tornando negra, me tornando indígena, é, eu voltava para a sala e ia é, fazendo, como diz Antônio Bispo Quilombola, nosso mestre Quilombola, fazendo uma tradução do que as pessoas intelectuais, como Luane, como Cristiane e e todas as outras que antecederam a, a nossa presença aqui é transformando aquilo num lúdico e conhecimento para os pais então foi dessa forma que aconteceu até que chega o CERT no nosso município quatro anos depois o CERT chega no nosso no nosso município fazendo uma pesquisa na região as como que estavam né essas relações de trabalho e desigualdade porque o CERT, ele significa Relações de Trabalho e Desigualdades, né? ela é uma organização sem fim lucrativo, que desde 1990, ela defende os direitos da população negra, em particular a juventude e das mulheres negras. Então, nessa pesquisa, observou-se que nove municípios ainda não trabalhavam as questões das leis. E aí foi feito o convite e o município de Itapevi, abraça a, a causa e diz com a consciência de que o quanto nós estávamos em déficit com essa lei é, federal de trazer a questão da cultura ah, afro e indígena no currículo escolar. E a partir desse momento com o CERT o Itaú Social, é, um pouquinho antes, é, o trabalho desenvolvido, ele chega através da, profe da professora, diretora, é, Ana, Ana Cláudia, a minha diretora que é atual, é, ela chama para uma conversa e para inserir no PPP a, o projeto que não, não ficaria só dentro do berçário, para expandir para toda a
1: escola. Que demais, gente. Eu estou muito feliz assim, de conversar com mulheres tão potentes e importantes com histórias assim... É, admiráveis, viu, e que estão fazendo diferença, né, que de fato estão conseguindo é, trazer alunos e professores, educadores profissionais de uma forma geral é, nessa luta antirracista com a gente muito obrigada pela conversa, viu, adorei e é com gostinho de Quero Mais que chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Educação e Relações Étnico-Raciais. Esse podcast que está nos trazendo muitos aprendizados sobre um tema importante para o país em especial para a educação. Muito obrigada pela participação. Vocês deram uma aula sobre educação antirracista e as diferentes formas de reinventar o ensino e o aprender. Luane, Eliana, Cristiane, é um orgulho ter profissionais como vocês participando desse episódio do podcast Educação e Relações Ético-Raciais. Vou pedir para cada uma deixar um recado final, começando por você, Luane.
0: Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar das minhas práticas, das ações porque né, eu tenho realizado aí ao longo desses anos no magistério. E anteriormente também, né, porque eu sou produto dos movimentos negros brasileiros, e são eles que me forjaram para é, seguir né, na luta antirracista. Então, eu gostaria de agradecer esse espaço e dizer principalmente para os colegas educadores né, é, das educações formais e não formais... Né, dos espaços, né, que sempre é possível construir uma outra educação e sempre é possível beber é, em outras fontes, né, buscar, se informar. A internet, as redes sociais, elas contribuem. A gente hoje em dia tem esse podcast, tem materiais, né, tem palestras, é, tem, tem um conjunto né, de, de trabalhos divulgados né, através da internet, das mídias, que você pode acessar né, e saber mais e levar para a sua aula. Né? Muitas vezes, aquele conteúdo, aquelas matérias que você acreditar e o estudante não aprende, depende muito da forma como você está trabalhando. É um direito seu e é um direito do estudante que está ali e isso é para uma sociedade em que a escola, o espaço de educação formal ou não formal seja um espaço de fato para todos e todas e todes. Então, é, desejo que as pessoas que ouçam esse podcast se sintam instigadas a fazerem pesquisas, a conversar com seus estudantes que usam tranças, as trancistas, trançadeiras. A gente tem muita aluna que sobrevive das tranças. Então, eu desejo que é, converse, dialogue, entenda também a cultura que seu estudante traz, né? Porque muitas vezes, por não saber qual é essa realidade, a gente deixa de trabalhar muitos conhecimentos com a turma, que são conhecimentos de valores, né? para aquela população ali.
1: Acho que eu ouvi a risada da Camille. É, ela tá, aqui. ela tá aqui. Obrigada, Lu. E quero agradecer também a Cristiane pela sua participação. Cris, por favor, faça suas considerações finais.
3: Ai, gente, eu quero agradecer a toda a equipe, a Fundação Santiliana, a Bárbara Carini a professora Nilma, a todas as pessoas, as colegas que falaram aqui, tá certo? A todas as pessoas que fortalecem, que potencializam as nossas falas, que potencializam o nosso trabalho, tá certo? A equipe da Maria Filipa, as pessoas que chegam junto com a gente tá bom? Aqueles também, como a colega trouxe, que vieram isso de nós, que fazem justamente essa trilha, esse percurso, para que a gente estivesse dialogando aqui agora. Então, meu agradecimento é para todos. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Cris. Eliana, muito obrigada também pela sua participação, viu?
2: Eu que agradeço imensamente a Fundação Centiana, é, a toda a equipe, a Carolina, que muito nos nos recepcionou muito bem, toda a equipe, a Cristiane que esteve conosco no início, a Luane, e agradecer também todo a, o, o, o movimentar do, dos grupos é, de pessoas que vieram antes de nós, antes de mim, e que possibilitaram com toda a sua movimentação que eu pudesse a, aprender e que com aquela movimentação pudesse fazer com que eu me reconhecesse, que eu, hoje eu pudesse, que eu possa me colocar, saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo no presente e o que eu vou fazer para o futuro. E que não faço sozinho sozinha aqui comigo, trazemos toda, em nosso DNA todos os nossos ancestrais, as vivências. Então... É, agradecer muito essa oportunidade de todos que vieram antes e que fizeram esse trabalho, que possibilitaram hoje nós podemos estar aqui e compartilhar um pouquinho do nosso trabalho e dizer que é muito ancestral trabalhar com as bonecas né? as bonecas e a literatura infantil, que é a minha prática em sala de aula, transformar os protagonistas afro africanos, indígenas é, e de outros povos também, trazê-los para a sala de aula para trazer essa afetividade também nas crianças, porque a criança uma, uma boneca com cabelo com tranças, com cachos ou com ele crespo, ela já vai construir ali a sua identidade, o orgulho pela sua pela sua estética e vai aprendendo também a respeitar a o outro também que é diferente dele.
1: Obrigada, Eliana. Obrigada, meninas. E agradeço também a você que esteve conosco nessa conversa. Ouça e acompanhe nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida. E em cada episódio, você tem a oportunidade de ouvir diversos especialistas narrando suas experiências e debatendo sobre a necessária construção de uma educação democrática e antirracista. Ah, e sugiro também que você ouça todos os episódios da primeira temporada, porque estão incríveis. E se quiser saber mais sobre a Fundação Santiliana, acesse fundacao-santiliana.org.br. Todas as informações e links estão na descrição desse episódio. Eu sou Carolina Marcelino e no próximo episódio vamos conversar sobre educação antirracista, transformando práticas e desconstruindo preconceitos. Beijos e até mais.
0: Educação e relações étnico-raciais. Uma série de podcasts apresentados pela Fundação Santiliana.